0: 8 7 Ignition sequence started. All engines are started We have ignition 2, 1, 0 We have a lift Welkom bij Sterrenstof Een programma over astronomie en ruimtevaart Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws En de sterrenhemel van deze maand Presentatie Anko van Hal
1: Ja, Iedereen welkom bij deze gloednieuwe podcast weer van de Astronomie en Ruimtevaart Talkshow Sterrenstof. Live vanuit het allerpiersend Amsterdam is dit aflevering 18. Ons hoofdonderwerp gaat over de vergeten andere planeten van ons zonnestelsel. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, de vraag van de luisteraar, Astronomie en Ruimtevaart nieuws in het kort, de tip van de maand en de sterrenhemel van de maand september 2022. Welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof in Nederland en België. En welkom iedereen aan tafel die deze maand weer meedoet aan de podcast. En ik heb uh, weer leuke sidekicks aan tafel. Allereerst natuurlijk onze vaste sidekick. Mag ik nu wel echt wel zeggen? Ja, dat je?
2: mag je wel zeggen. Langzaam. En dat
1: is uh, Abe. Welkom Abe. Hallo, dankjewel. En af en toe aanwezig, op en neer, vind ik heel leuk voor de afwisseling, is Anneminken.
3: Daar ben ik dan.
1: Dag Anneminken. leuk dat je er weer bent.
3: Ja. Je hebt weer veel
1: te vertellen, heb ik net ik... gehoord.
3: Ja, best wel, ja.
1: En zijn jullie allemaal op vakantie geweest?
2: Ja, zeker wel.
3: Ah,
1: maar ja. waar ben jij geweest? Je bent net terug volgens mij.
2: Ja, ik ben gisteren teruggekomen. Gisteren? Ja. Gisteren. Hoe gaat het je? Zit je hier ja, bij Sterrenstof of zo? Ja, ja, ja. ik had wel even een beetje moeite met mijn bed uitkomen vanochtend. Maar ik ben er en ik ben blij dat ik er ben. Ja. Nee, ik ben naar de, de Italiaanse bergen, Zwitserse bergen geweest. En gisteren ben ik teruggekomen uit dus een zelfvakantie vanuit Friesland met vrienden.
1: Dus twee vakanties eigenlijk heb je gehad al. Ja. Ja. ja en ik ja, hoorde ja, ja. dat je hierna ook gelijk weer op vakantie gaat.
2: Ja, ik ga volgende week naar Londen voor een paar dagen in mijn eentje.
1: En Annemink is op vakantie geweest?
3: Ik ben ook op vakantie geweest. Ik en net ben, terug ook? Ik ben uh, ja, net een paar dagen terug. Oké. Okay. En uh, ik ben in Frankrijk geweest. Hoe was dat? Prachtig. Ja, mooie luchten daar. Ja,
1: ja lekker helder ook. Ja. Hè? Echt
3: heel helder. We zaten echt ongeveer in het midden van Frankrijk. Ja. Uh, net iets boven de Auvergne. En uh, ja, het was uh, smullen gaan we het zo Van over de hebben,
1: want ik dat bedoel ik, vallende sterren, jij ja. hebt wel een goede teaser. Want we hebben ook uh, aan tafel, uh, dat is een, 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 niet een vergeten planeet, maar wel een vergeten sidekick eigenlijk een beetje. Dat is Erik. Erik, hallo. Erik wil nooit wat zeggen, maar die zwaait nu. En Erik is ook op vakantie geweest, dat weet ik. Ook naar Frankrijk, toch? Ja, hij knikt, ja. Nee. Dus we zijn allemaal <laughs> op vakantie geweest, behalve ik. Ik heb doorgewerkt, zielige anko, maar ik ben natuurlijk ooit naar Sint Maartje geweest, een paar ja. maanden terug.
3: Een paar maanden terug?
1: Na nou, anderhalve maand geleden.
3: Oh, nou. Dat gaat wel snel hoor. Ja, dat gaat wel snel.
1: Maar goed, ervaring van augustus. Mensen zitten er vol van. Ik heb ook twee verslagen binnen gehad, audioverslagen. van mensen die ook vallend ster hebben gezien. Maar jullie gaan voor, want jullie zitten aan tafel. Dus wie wil beginnen? Wat hebben jullie gezien aan de hemel in augustus, jongens? Begin jij maar, aan de Minke.
3: Um, nou, heel veel sterren in ieder geval. Ja. In Frankrijk op zo'n camping. En je kijkt omhoog. En daar liep ik dus echt in het donker mm. met mijn telefoon en mijn app. En dan liep ik te kijken naar uh, de sterren. Ja. Um, met je app ook erbij ook echt? Met mijn app erbij. Oh, wat en dat vind ik ontzettend leuk. Want wat heb ik gezien? De zwaan. Ja. Die zit niet in de reguliere dierenriem, maar uh, ja. Echt, en, en die stond echt iedere avond gewoon paal boven ons. En het leuke is... mijn dochter die heeft op het Cygnus Gymnasium gezeten. Mm-hmm. En Cygnus is een is zwaan. zwaan. En ah. die keek op een gegeven moment mee. En die zei... O, maar die herken ik, want die stond bij ons op het proefwerkpapier. Natuurlijk. <laughs> dus
1: dat sterrenbeeld hadden ze daar gewoon gebruikt... voor hun
3: ja. uiterlijk, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Wat goed, ja, dat is ja, leuk. Dat was echt ontzettend leuk. En met die app, dan tekenen ze ook zo'n hele zwaan eromheen. Ja, prachtig, Dus dan zie je hè? dat een beetje... En, uh, maar ik heb veel planeten gezien ook. Ja, ze uh, staan Saturnus mooi te schijnen. zelfs en wow. uh, Jupiter en Venus. Nou, het was echt prachtig. Ja,
1: wat, je zit ook heel te glumperen ja, hier. Wow. Ja, ik vind het ja. zo
3: cool om planeten te zien.
1: Ja, ik word er ook helemaal blij van als ik jou zie, als ja. je erover praat. Maar dat heb ik dus ook. En... Vallende sterren. Heb en jij gezien. vallende
3: sterren, maar niet heel erg veel, nee. jammer genoeg. Want het was natuurlijk volle maan. Ja. En dan, uh, ja, dan kun je ze toch minder zien. Ik zie je toch wel minder? Uh, maar die maan die vond ik ook prachtig. Ja. We waren net terug. Ja. En op een gegeven moment kijk ik uit het raam en ik zie hem opkomen. Ja. En toen was hij echt bloedrood en heel groot. Ja. En dan komt hij op en dan wordt hij steeds lichter en lichter. Ja. Maar dat is. Echt sprookjesachtig. Ja, echt groot, hè? Prachtig. Heel groot, ja. Prachtig. Dat was de laatste, echt de grote maan. Ja, de laatste jaar. grote ja.
1: supermaan van dit jaar. Ja. Ja. Wat oh, een mooi verhaal. Dus, uh, ja. Ja. Ik zat er helemaal
3: ja. in. Ik ben ik ook heb... helemaal stil. Ik heb genoten. Ah, maar
2: kun je er komen? Nee, ik ga
1: er <laughs>
3: ook <over teven>. Nee, <laughs> hoeft ook niet, hoor. <laughs> gelukkig maar...
2: <laughs> ja. Nee, ja, ik heb natuurlijk ook ontzettend genoten. De maan was echt prachtig deze ja. maand. Het ja. was echt... Dat was echt heel erg mooi. En natuurlijk de de sterren. Maar dat was, dat was eigenlijk zo'n beetje nationaal nieuws. Mm-hmm. Dus daar ontkwam je ook niet aan. Mm-hmm. En ik zat in Friesland en in Zwitserland... waar je gewoon hele mooie, heldere hemels hebt. Heb je wat gezien voor, qua vallende sterren? Ja, maar ik moet zeggen... Het n- wel minder dan ik gehoopt had. Ja. Maar ik had misschien mijn verwachtingen een beetje hoog zitten... Mm-hmm. door en de vorige aflevering... en mm-hmm. doordat het in het nieuws was dat je dacht... oh, dan ga ik lekker in het gras liggen naar boven. We, ja. mooie plekken... En, nou, ik heb mooie hemels gezien, maar niet zoveel van de sterren als dat ik hoopte.
1: Nee, en dat is heel grappig. Mensen hoopten op heel veel, ik ook. Maar als je goed terugluistert naar de vorige uitzending, zat er een disclaimer in van de volle maan, ja. Maar daar wilden mensen niet van op aan, nee, ik ook niet. niet. We <laughs> hebben gewoon geprobeerd om de 60 te zien. Ja. En we hebben eigenlijk rond de 8 tot 10 gezien, iedereen. Dus, ja. dus prima. Nou, mijn ervaringen zijn bijna hetzelfde. Dat is heel opvallend. Jullie zaten in het buitenland, ik in Nederland. Maar die maan in Nederland was... Ook ongelooflijk. Dus op 11 augustus kwam hij zo mooi aan in Amstelveen... of op, zou ik maar zeggen. Ook als een hele grote gele oranje ballon was dat. En hij was toen op 11 augustus 99,7% vol heb ik mijn statief genomen, mijn Nikon D5000. Reclame krijgt er geen geld voor. Op het statief gezet, foto's gemaakt met de bomen ervoor van Amstelveen. Die foto op Insta Story gezet op Sterrenstofnieuws. Het was maar een hele normale foto van een maanopkomst, maar iedereen ging naar buiten daardoor. Ja. Dus dat ga ik vaker doen. Ja? ja. Dat ga ik vaker doen. Een dag later. Inderdaad was het zover. De vallende sterren. Ik heb er acht gezien waarvan eentje zo bijzonder mooi was met een staart. Dus oh, wow. er kwam er eentje voorbij zoeven. En die liet een, uh, een staart uh, achter van denk ik wel twee seconden. Dus dat was heel uh, mooi. En dan roep ik goed. ook altijd heel hard. Dus dat echo tussen die flats allemaal door. Ja. Maar dat maakt me dan niks uit. Ja. Dat was mijn ervaring. Maar wat ik al gezegd heb. We hebben twee verslagen binnen. Irene kon er vandaag niet bij zijn. Maar ze heeft wel wat ingesproken. Daar gaan we nu naar luisteren.
0: Ah fijn. Het was dus 12 augustus. Alles stond klaar voor middernacht, voor 23 uur. Telescoop, verrekijker, dekens en vooral ook een hoodie vanwege de muggen. Maar uiteindelijk, vanwege de volle maan, hebben we weinig sterrenregens gezien. Een paar staarten. Dus we zijn vooral de volle maan gaan bekijken. En die was wel weer prachtig. Zelfs nog eruit geweest tussen drie en vier s'nachts... Dat was ook wel weer heel erg mooi, maar vooral die volle maan die in de weg zat. Maar toen, zondagnacht, dus twee nachten later, kwam de maan veel later op. En toen heb ik een paar prachtige vallende sterren gezien. Met een ontzettende mooie staart en een mooie poef aan het einde. Dat was echt prachtig. En wat ik heel leuk vond, een paar dagen later, kreeg ik van een vriendin een tip dat zij gewoon een klamboe ophing in een boom. En daaronder ging zitten met haar partner. En dan gingen ze vanuit daar sterren kijken. Nou, dat plan ga ik natuurlijk enorm lenen. Want uh, die muggen waren wel een beetje een spelbreker. En uh, nou, die klamboe ga ik ophangen. Zeker ook als dat nodig mocht zijn. In oktober of december voor de komende sterrenregens.
1: Ja, en uh, hartstikke leuk. We zitten allemaal Dat te lachen, was, uh, want uh, leuk. zij is. vertelt ook echt het ja. verhaal als een uh, stemactrice. En jij zit te knikken met die ja. klamboe, uh, Ja, want
3: die foto heb ik ook gezien. <laughs> ik, ken, ik ken haar ook. Ja. <laughs> het was echt heel grappig. Gewoon een, uh, zo, zo'n tuinstoeltje, zo'n lekker lui tuinstoeltje met een klamboe eroverheen. is wel
1: een goed idee, vind je En niet, toen Abel? dacht ik
3: van, uh, dit vind ik echt Ongelooflijk leuk idee. Dat ga ik, nou, ik denk dat volgend jaar zitten we allemaal uh, onder de klamboe. Ja. Ja.
1: Misschien moeten we met z'n allen op vakantie een keer. Ja, ja.
3: Mee. Yeah, why not? sterke ja. vakantie. En
1: een andere vaste luisteraar van Sterrenstof, David Sandbergen, zag ook iets heel speciaals tijdens het pessy kijken.
3: Hey Anko, nou, we waren dit weekend op de camping uh, in het midden van Nederland, waar het sowieso al een stuk donker is dan het uh, Westland waar ik zelf vandaan kwam. Dus wij hadden al een stijve nek van uh, het constant naar boven kijken, naar de sterren. Maar natuurlijk ook die prachtige vallende sterren tussendoor. En eentje, die was zelfs uh, helemaal blauw. Dat was op uh, zaterdagavond. Hij kwam in een flits voorbij, maar een beetje lichtblauw. En de staart was ook lichtblauw. Ja, heel indrukwekkend en ja... Prachtig.
1: Ja, dat lijkt me ontzettend mooi, heb ik nog ja, nooit wat gezien. magisch. Ik heb wel opgezocht waar dat ja, vandaan een komt. Ja, daar ben ik voor. wel benieuwd ja. naar. Nou, de kleur van dit lichtverschijnsel is afhankelijk van de snelheid... en de samenstelling van chemische stoffen in de meteor. Bevat de meteor veel natrium bijvoorbeeld... dan zal hij een oranje licht afgeven. Is het licht helder geel, dan bevat de meteor veel ijzer. En als die blauw is, wat David heeft gezien... dan bevat hij weer veel magnesium...
3: Okay. Oh, wat grappig. Maar je hebt
1: ook rode meteoren. En als een meteor dat afgeeft, dan zit er grotendeels calcium of stikstof in. Oh. Dus dan weten jullie dat allemaal niet. Ja. Spannend.
2: Voor mij was dat ook nieuw. Is bijvoorbeeld een blauwe staart of een rode staart of een gegeven staat, is het ene zeldzamer dan de andere? Of is het allemaal. Uh... De, wat,
1: wat ik wel merk, is dat het zeldzaam is om een kleur te zien, ja. Ja, ja, ja. dus wat David heeft gezien, David, gefeliciteerd. Dat is een uh, zeldzaam iets, ja. Ah, leuk, ja. Loers. Ja. Oh. ja, ik ook. Ja.
3: Nou, ik kan niet wachten tot volgend jaar. Ja, Gelukkig. <laughs> nou, ik heb
1: nog een leuk nieuwtje voor jullie... soms bij de sterrenhemel en de sterrenhemel van de maand september.
3: Als okay. jullie zo van ja.
1: meteoren houden.
2: Ah, kijk aan.
3: Nou, nou heb ik toch nog even iets. Want waarom is deze meteorenregen... ieder jaar op hetzelfde moment te zien
1: omdat de meteorenregen ieder van de staart van een komeet is, Swift-Tuttle. Die is ooit voorbijgekomen en die stofwolk blijft eigenlijk een beetje op dezelfde plek blijft die hangen, hè, ruimte. Ja. En dan gaat de aarde elk jaar doorheen op dezelfde tijd.
3: Oké, okay, dat is het. Ja, ja want ik dacht van, hoe kan dat nou? Ja, dus wij ontmoeten uh, eigenlijk
1: ja. die stofdeeltjes. Ze dus komen niet naar ons toe. Oké,
3: okay, ja. Bij deze. Heeft iedereen zijn koffie
1: en
2: koek? Uh, ja, ik, zeker. Heb, ik heb mijn koffie al op.
1: Heb je de koek al? Oh, je bent met je mergpijp bezig, ja, want dat ja, was jouw ja. verzoek. Koffie,
2: ja, 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 ik ja, kreeg heel liefde ja, de vraag wat ook. ik wilde en ja. toen uh, zei ik mergpijpen.
1: Goed zo. En ik heb uh, koekjes, weespen, mopjes en zo geloof ik en alles op aan. Nou ja, als je wil zien hoe wij hier aan het eten en aan het drinken zijn, kun je even op Instagram story ja. kijken. We zullen het niet laat. laten horen. Nee. Mag hoor, mag, mag. Maar het hoofdonderwerp, we zijn er klaar voor... en het gaat over de vergeten planeten van ons zonnestelsel. Als ik dat zo zeg, hè, zo'n leuke teaser... wat stellen jullie daarbij voor?
3: Hoe kun je planeten vergeten? Ja.
2: Want
1: je dat denkt vind toch, ik heel ja.
3: merkwaardig. Ja.
2: Ja. Ik zou denken dat we eigenlijk de meeste planeten... Uh, en planetoïden wel gewoon kennen binnen. Maar ik, oh, uh.
1: Je zegt al iets leuks, planetoïden. Ja. ja. Nou, We weten allemaal dat we acht planeten hebben hè, ja. op dit moment... Ja, dus we hebben dus Mercurius, Venus, de Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ja. Dat zijn de acht. Precies. Maar in onze tijd en dan kijk ik Annemink aan de
2: nou aan. Ook in Abel mijn tijd. Ook in mijn tijd. Zo zo, zo jong ben. En we hebben
1: Pluto natuurlijk ook nog gehad. Ja. Hè? Die was uh, ook toen een gewone planeet. Dus We ja. hadden negen planeten. Zo hebben we dat op school geleerd. Aben waarschijnlijk ik ook. ook. Abe ook. Dus uh, negen planeten en toen op een gegeven moment is Pluto een dwergplaneet geworden. Wat is nou een dwergplaneet? En daar heb ik het eigenlijk over.
3: Het is een, 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 eigenlijk een semantische kwestie. Dit is, uh, hoe, hoe, hoe benoem je iets? Want Pluto ja. is niet opeens veranderd of zo.
1: Een dwergplaneet is een categorie van planeetachtige hemellichamen inderdaad Annemienke. Dwergplaneten zijn groter dan planetoïden. Dan weten we dat ook weer. Ja. Maar weer kleiner dan planeten. Dwergplaneten zijn groter dan planetoïden. En kleiner dan de planeten. Exact. Dwergplaneten zijn in definitie dus hemellichamen die in een baan rond de zon draaien. En geen energie produceren door kernfusie, bijvoorbeeld zoals onze zon. En dwergplaneten moeten genoeg massa hebben, zodat ze door hun eigen zwaartekracht bolvormig worden. En ze moeten geen satelliet zijn, dus geen satelliet van een planeet. Dat zijn dwergplaneten. Oké.
2: Okay. Dus ze draaien om de zon, voor ons dan, in ja, ons geval? Ja,
1: ze zijn gewoon uh, eigenlijk hetzelfde als de gewone planeten. Alleen kleiner. Alleen kleiner.
3: En planetoïden zijn nog kleiner.
1: Dus. Planetoïden zijn nog kleiner, ja.
2: ja. Moeten ze ook uh, rond zijn?
1: Ja, in principe wel. of nou, Het mag ook eivormig zijn, maar in ieder geval wel ronde vormen. Ja. ja Een leuk feitje daarin is dat elke bekende dwergplaneet... die ik zo ga opnoemen in ons zonnestelsel... is kleiner dan onze eigen maan. Ah... Grappig, hè? Ja, het klein, ja. Wist ik ja. dus ook helemaal niet. Ja. De meest bekende dwergplaneet is natuurlijk onze mooie Pluto. Ja. ja. Nou, die werd pas in 1930 ontdekt. Ja. En ik heb al gezegd, in mijn tijd, en jullie tijd... en dan heb ik het over de jaren 70, 80, 90... hebben gewoon geleerd dat Pluto een van de negen planeten was. Maar in 2006 was dat voorbij. Pluto werd gedegradeerd als dwergplaneet... en Pluto heeft vijf manen, waarvan de grootste garon zoveel massa heeft dat Pluto en Garon rond een gemeenschappelijk zwaartepunt draaien... dat buiten het oppervlak van Pluto zelf ligt.
2: Wow, wat vet.
1: Ja, waardoor beide hemellichamen door sommigen als een dubbel dwergplaneet worden gezien. Wat grappig. Dus dat is een heel interessant ja, iets. Nou ja,
3: eigenlijk is dat dus ook zo. Ja,
1: eigenlijk ja. is dat gewoon zo, ja. Pluto is heel interessant, hoor. Ja. Er zijn in totaal vijf manen van Pluto dus bekend. Garon, niks met een x... Hydra of Hydra, Kerberos en Styx met een X. De eerste onbemande missie naar Pluto, dat weten jullie nog wel, werd ondernomen met de NASA-ruimtesonde New Horizons, met aan boord een klein deel van de as van de in 1997 overleden ontdekker van Pluto, Clyde. Tombo ja. Wist ik dus niet. Nee, Schandalig. Niet? Ik wist so dat niet. Ja. Waanzinnig, wat leuk. Ja. Het ruimtevaartuig werd gelanceerd op 19 januari 2006. En was pas op 14 juli 2015, na een reis van dus meer dan 9 jaar, bij de dwergplaneet op een afstand van 12.500 kilometer. Dat er zijn is... dus gedetailleerde foto's gemaakt van Pluto en Garon. En die foto's... Kun je gewoon lekker bekijken nu op onze Instagram. Leuk. Ja. Het Sterrenstofnieuws Laat ik die er even bij nemen voor jullie. En dat is een, uh, een mooie foto met Garon erbij. Als is de ware grootte in de
2: verhouding. Oh, die foto. Oh, heb wow. je deze wel eens gezien? Heb jij deze, heb jij deze lang geleden geplaatst of niet? Twee uitzendingen terug. Dus jullie moeten even een beetje scrollen en dan zie je dat. Ja, je ziet dus inderdaad Pluto met een rode vlek onderop... en een maantje linksboven in de hoek. Ja, ja. Wauw. Mooi, hè? Ja, heel erg mooi.
3: Die kleuren vind ik ook zo ja, mooi. Ja, zijn prachtig. Een beetje ja. roodachtig. Zijn, is dat wit? Zijn dat wolken?
2: Nee,
1: dat witte zijn de lage vlakte van uh, Pluto met ijs.
3: Oké. Okay. Ja, oh, er is water dus.
1: Er is ook ijs, water en zelfs een atmosfeer.
3: En dat dit ze is niet een gedacht. echte
1: foto. Dat is een echte foto van wow. New Horizons. Ja, het is fantastisch. Prachtig. Ja. Maar goed, dan hebben we dus Pluto behandeld. Dat is een bekende dwergplaneet geworden. Niet en per se vergeten ook. En die is niet per se vergeten, maar de rest dus wel. Want die kennen jullie, denk ik, helemaal niet. Nou, ik zou ook niet weten wat ik op moet noemen nu. Waarschijnlijk nee. nee. En dat vind ik toch wel echt vergeten, vinden jullie ja. niet? Ja, zeker wel. Vind ik ook. En die <laughs> ja. gaan we dus nu gewoon even naar boven halen. De Internationale Astronomische Unie, oftewel de IAU... erkent officieel vijf dwergplaneten in ons zonnestelsel. Pluto dus, Eris, Ceres, maken of Meek. En Haumea.
3: Bijzondere naam. Ja, oh, ja zou ik ze allemaal wel
1: even lekker behandelen? Ja, dat ja, vind ik maar, een ja, leuk ja. idee. <laughs> nou, dan Maak we, ons blij. Ja, dan hebben we Eris. Eris. De planeet Eris is gelegen buiten de baan van Neptunus... en voltooit elke 557 jaar één baan rond de zon.
2: 557 jaar? Wij doen
1: er een jaar over... Ja. Eris doet er 557 jaar over. Jeetje mien. Maar ja. komt
3: dat omdat hij zo ver weg staat?
1: Ja, buiten de baan van Neptunus. Maar hij heeft ook een hele rare baan. Hij heeft een sterk elliptische baan... schuin onder een hoek van 44 graden... tussen het baanvlak van de planeet en de ecliptica. Dat is het vlak waarin het baanpad van de aarde ligt. Dus dit, bijvoorbeeld, ik doe het nu eventjes zo... Hè, maar soms komt er een YouTube-filmpje ook ja. vrij. Dit is de baan van de aarde rond de zon... Ja. En Voor ons even horizontaal. Eris gaat er zo ah, doorheen. Dat heel raar. En dan elliptisch, diagonaal. Diagonaal. Interessant, uh, ja. hè? Een oh, diagonaal ja, ja. ellips. Ja. 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 Hij wow. is iets kleiner dan Pluto. Hij lijkt heel erg op Pluto. Dus de op één nagrootste dwergplaneet van ons zonnestelsel. Maar bevat eigenlijk meer dan 25% meer materie dan Pluto. De ontdekking van deze dwergplaneet was pas in 2005... En kan het keerpunt zijn geweest dat astronomen dwong om Pluto's klassificatie als gewone planeet te heroverwegen? Oh, dat is eigenlijk de schuld van Eris. Ja, eigenlijk wie oh, de, ja, nee. de boosdoener ah, dat Pluto een planeet, geen planeet geik. meer is. Om deze verstoring te illustreren tussen Pluto en Eris, werd Eris genoemd naar de Griekse godin van de oneenigheid.
2: Oké. Okay
1: leuk hè? Ja,
2: ja hartstikke leuk. Ja.
1: Eris wordt ook wel een Plutoïde genoemd, dus Pluto is best wel stoer. Ja, jullie worden gewoon opgenoemd naar mij.
2: Plutoachtige.
1: Ja, omdat ja. de IAU besloten heeft om alle trans-Neptunische dwergplaneten Plutoïden te noemen. Ah, okay. Dus die vijf waar ik het nu over heb, zijn ook Plutoïden. Dus geen asteroïden, geen planetoïden, Plutoïden. En omdat Eris zo ver weg is, zijn er helaas geen oppervlakte details te zien met de huidige instrumenten. Maar astronomen hebben de aanwezigheid van methaanijs gedetecteerd... en denken dat het oppervlak van Eris vergelijken is met dat van Pluto. En dat hebben we net gezien. Ja. Dus een beetje rood, met vlaktes ja. en zo. Om Eris draait een maan. Die is gefotografeerd door de Hubble En die heet Dysnomia, vernoemd naar de dochter van de godin Eris. Ja. Dus moeder en dochter, moeder en dochter draaien en om elkaar heen. Ja, ik zeg, het is wat tijd om de James Webb op te richten. Ja, eigenlijk.
3: Nou ja, dat, dat wilde ik net vragen. Ja. Van, kan die daar uh, geen meer gedetailleerde foto's van nou, maken? Nou, absoluut.
1: Dat moet gewoon en ook wel. atmosferen ja. detecteren. Als hij dat al bij exoplaneten gaat doen... dan gaat hij dat ook bij Eris doen.
2: Dat leuk. Ja. En weet, weet wel of, of uh, gewoon voor de verbeelding... of Eris nu juist heel ver in zijn, uh, uh, als in zijn elliptische baan om de zon... of juist heel ver van de zon staat of dichtbij?
1: Ja, dat kunnen ze nu bekijken, ja. En volgens okay. mij, ik ga nu een YouTube-filmpje... op onze sterrenstof uh, YouTube zetten. En daar zie je ook precies waar hij op dit moment zich bevindt. Leuk. Dan hebben we de tweede planeet vergeten planeet van de vijf dat is Ceres. En Ceres is het grootste object in de astroïdengordel tussen de banen van Mars en Jupiter. Dus dat is weer een dwergplaneet die helemaal niet zo ver weg staat bij de Kuipergordel, maar die gewoon heel dichtbij staat. Wat grappig zeg. Ja, vind ik ook zo zonde dat die dan niet wordt gerekend tot gewoon een planeet. Ja, dat is toch doodzonde? Hoezo is dat zonde? Dat zou ik je zo vertellen. Oké. Okay. Ceres <laughs> is ook heel tof. Ceres is tof. En zometeen mogen jullie trouwens wel gaan beslissen welke van de vijf jullie het leukste vinden. Okay. Dus goed luisteren. Ja, yeah, okay. bring it. Ja, deze dwergplaneet alleen al bevat ongeveer een derde van alle materie die in de gordel wordt gevonden. Hè, de gordel tussen Mars en Jupiter. Zijn bijna bolvormige vorm betekent dat dit rotsachtige, ijzige lichaam niet als een asteroïde wordt beschouwd. Terwijl de meeste dwergplaneten rond de zon draaien aan de uiterste randen van ons zonnestelsel... is Ceres de enige die zich binnen de baan van Neptunus bevindt. En het duurt Ceres 4,6 jaar om één reis rond de zon te voltooien. Dat is vrij normaal. Ja. Dus ja. hoe dichterbij, hoe Tuurlijk. korter de baan. Dus korter
3: dan 557 jaar. Zeker weten,
1: ja. ja. Kijk, wetenschappers vermoeden dat deze unieke dwergplaneet misschien zelfs een oceaan... van vloeibaar water heeft, verborgen onder een laag ijs... Vandaar dat ik zeg, maak het in godsnaam een gewone planeet. NASA's Dawn-ruimtevaartuig werd in 2007 gelanceerd... en kwam toen in een baan rond Ceres... na eerst de nabijgelegen Astroïde Vesta te hebben waargenomen. Dawn stelde astronomen in staat... om voor het eerst gedetailleerde beelden van de dwergplaneet te zien... en meer te weten te komen over de samenstelling en het oppervlak. Dus daar zijn foto's van. Okay. Zal ik je eens laten zien aan oh. jullie? Ja, dat wil ja, ik wel. Gek. Ik heb hier een boek... Ah, dat
2: mooie, ah. mooie boek.
1: Kijk, ik He krijg wel eens cadeautjes van nou mijn is. sidekicks. Dit is een boek, het Astronomieboek boek van Irene. Ik heb ooit een cadeautje gehad als mascotte van Minke, En dit is een boek van Irene. En dan zie je de foto's van Ceres gemaakt door de Dawn. En die laat ik nu aan mijn sidekick zien. Maar die staan soms ook op YouTube, hoor. Dit is Ceres. Wow. Is dat een echte wow. foto? Dat zijn de echte foto's. Dat, Prachtige dat lijkt wel foto's een, een gletsjer of zo. Ja, en weet je wat dat witte puntje is in die krater...
2: En, als lijnloot, heb ik geen idee. Nee, dat, dat wist ik ook ik niet.
1: Dat is een zoutijsvlakte. Wow. Oh, okay. En dat schijnt als een soort van kristal de ruimte in.
2: Wat vet. Ja, vind
1: Zoiets ik ook als heel vet. is Westfield
3: Lake City. Ja. ja. Heeft,
2: heeft deze ook een soort tilt uh, in verhouding tot de baan van de aarde om de zon? Nee,
1: deze is vrij normaal.
2: Vrij normaal. Dus, okay. ja. Vrij normaal.
1: ja, hij is niet elliptisch ook. Nee, oké, okay, oh, gewoon rond. Ja. Dat dus is een goede. Dat was de tweede, mm-hmm. of eigenlijk de derde dwergplaneet. van Pluto hebben we ook behandeld. Hè? Ja. Dan gaan we naar de vierde? Nou, daar wist ik dus helemaal niks van. Ceres wist er nog een beetje van. Ja. Maar dat is maken, maken. En dat is make, make, mag je het ook in, dat is in het Engels make, make zeggen. Maken, maken, zeg ik even in het Nederlands. Werd ontdekt in 2005 ook. Slechts een paar maanden nadat Eris werd gevonden. En door hetzelfde team werd dat gevonden. Van de ontdekkers had hij de bijnaam Easter Bunny paashaas gekregen, want de dwergplaneet werd namelijk ontdekt op 31 maart 2005, een dag die in dat jaar net na Pasen viel. De naam is afgeleid van de mythologie van de bewoners van het Paaseiland en maken was daarin de schepper van de mensheid. Altijd leuk om even de achtergrond te benoemen. Deze dwergplaneet bevindt zich weer in de Kuipergordel, dus weer heel ver weg. Ja. In een ring van ijzig puin buiten de baan van Neptunus... ongeveer 30 tot 50 keer verder van de zon dan de aarde. Dat is de Kuipergordel.
2: 30 tot 50, 50 keer verder van, van de
1: zon dan de aarde.
2: Dus de afstand van de aarde naar de zon keer 30 tot 50, of 50 ja. whatever. Wow. Dat is heel uh, ver, hoor.
1: Ja, dat is ver. Aired, ja. De buitenste regionen zijn ja. dat. Dus daar zitten gewoon ook planeten. Hè? Dat is het leuke.
2: Het heeft toch een naam, zo'n afstand van de aarde tot de zon? Astronomical unit? Ik ja. ken alleen de Engelse term, maar...
1: AU is dat dan? Ja. Ja, dat is hem. Astronomen zeggen dat maken maken waarschijnlijk roodachtig is van kleur... vergelijkbaar met Pluto. In 2015 werd een maan met de bijnaam MK2 ontdekt... in een baan om deze dwergplaneet. Dat vind ik ook zo knap. Ja. Zo ver weg. Wow. Om ja. een maan te detecteren. Ja, ja toch? Dat is echt ziek. Maken maken. Annemieke, daar gaan we weer. Doet er meer dan 300 jaar over. Om een reis rond de zon te voltooien. Dat ga je weer. Hè? Oh. In 2015 werd haar eerste maan ontdekt door de ruimtetelescoop Hubble. Ook foto's van gemaakt. Dan zie je een sterretje met een heel klein sterretje ernaast. Dus die foto's kun je wel opzoeken. Dat deze dwergplaneet geen atmosfeer heeft, is ontdekt op 22 november 2012. Dat is opmerkelijk, aangezien de soortgelijke planeet uh, Pluto wel een atmosfeer heeft.
2: Hoezo is het dan opmerkelijk?
1: Nou, we denken eigenlijk een beetje dat alles wat op Pluto lijkt, ook dezelfde samenstellingen heeft. Ook qua atmosfeer dus en qua grond. En
3: En wat zou dan de reden kunnen zijn dat 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 zo verschillend is? Zijn ze nog niet achter. nee.
1: Wat is het mysterieus eigenlijk van deze ja. dwergplaneten. Ze staan eigenlijk te ver weg. Nou, dan hebben we de laatste dwergplaneten. Hebben jullie ze een beetje kunnen onthouden al? Want het is heel een veel beetje. info. Pluto. Ja.
3: Eris. Ja. Ceres. Ja. Maken maken. Ja,
1: en dan komen we naar de vijfde. Wat goed voor jou, Anneminken?
3: Was dat Styx?
1: Nee, die gaan, dat is een Dit maantje. Dat is een maantje, ja. Haumea.
3: Haumea. Wow, heb ja.
1: je dat
2: net ook gezegd?
1: Ja.
3: Ja, heb je net ook ja. gezegd, maar ik had dat had het. Maar dat was ontthouwen. gewoon een rijtje. Ja,
1: Haumea, ja. Daarom zijn ze zo vergeten. Ja. Zo zonde, zo zonde. En dit is gebeurt een... hier aan tafel. Ja. Ja. En dit is een hele interessante ook. Nou, ik vind ze allemaal interessant trouwens. Hoor. De dwergplaneet is vernoemd... naar een Hawaïaanse vruchtbaarheidsgodin, Maar heeft ook de bijnaam Senta... omdat het object rond kerstmis werd ontdekt. Haumea werd in 2004 ontdekt... in de Kuipergordel ook... buiten de baan van Neptunus. En hoewel de dwergplaneet... 285 aardse jaren nodig heeft... om een reis rond de zon te voltooien draait Haumea zelf in minder dan vier uur om zichzelf. Dat is een wow. hele snelle... Ja, dat, een uh, ja. Ja. Ja, dat is een nerveus... dingetje. Ja, dat is goed gezegd, ja. Kijk, wij natuurlijk 24 uur hè, de ja. aarde. Vier uur gaat heel snel. En astronomen geloven dat deze snelle rotatie... Haumea heeft vervormd tot een ellipsoïde. Dat is een eivormige planeet.
2: Ah. Omdat hij ja, zo snel dat draait. Ja. ja, dat gaat helemaal niet goed met
1: het ding, joh. Hij wordt echt een ei daarvan. De diameter is waarschijnlijk... 1150 kilometer, dat is de helft van Pluto. Het oppervlak lijkt op dat van Pluto's maan, Garon. Die hebben we net ook gezien. Ja. Die is wat minder rood, wat meer bruin. Deze dwergplaneet heeft twee manen, hebben ze ook al kunnen ontdekken. Dat is Hiyaika. De bijnaam is Santa's Little helper, oftewel Rudolf. <lacht> ja, en Namaka. En die bijnaam is Blitzer natuurlijk. Dus dat is heel gezellig gedaan natuurlijk. Ja. In 2017 ontdekte een groep Spaanse astronomen... dat Haumea een grote planetaire ring bezit... met een breedte van 70 kilometer... en een straal van 2287 kilometer. Dat betekent dat deze dwergplaneet de eerste is... Met een ring. Dus hetzelfde als Saturnus wow. in een zonnestelsel. Wow, wat
3: grappig.
1: Ik vind dat ook wel een echte planeet. Vind jullie yeah. niet? Ja. ja.
3: Ik vind het ook wel heel bijzonder dat er één ontdekt is met Pasen en eentje met kerst. Ja, ja,
1: dat is een puur toeval. En ja. vandaar die bijnamen. Die ook heel sterk worden gebruikt trouwens. Ja, ja. We lachen er nu een beetje om Santa en die bijnamen Rudolf. Maar dat wordt ook echt gebruikt. Want ja. Ja, wijze namen vinden veel mensen toch wel moeilijk Tuurlijk. uit te spreken blijkbaar. Ja.
3: Hou mij. Af. Maar wat ik, wat ik me afvraag.
2: Ja, ook. Um, die, die uh, Haumea ja, toch? Ja, ja mag je zeggen. Die ja. draait zo snel, hmm. waardoor het wat eiervormiger wordt of wat ellipsvormiger. Ja? Ja. Maar betekent dat dan ook, kijk, net als een, een, een ballerina bijvoorbeeld, die draait en ja. die trekt de arm in, dan gaat ze sneller draaien. Deze planeet, die wordt nog smaller. Gaat die nog steeds sneller draaien of is dat niet uh, hoe het werkt? Dat
1: hebben ze nog niet gezegd. Dat, ik heb, oh, een goeie. Ik, ik, ik heb ja. dat is een hele goede. Misschien kunnen we dat allemaal als luisteraar nog een keer gaan bekijken. Ik heb deze planeet heel erg onderzocht. Heel veel gegoogeld op Amerikaanse sites, ook heel veel. Ja. Dat heb ik nog niet gehoord. Maar dat vind ik wel een interessante. Ja. Misschien kunnen we daar het, zelf het, allemaal naar kijken. Het klinkt heel logisch. Ja. 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 Want ik
3: denk ook, van als hij nou steeds maar zo snel blijft draaien... Ja. Dan, dan wordt hij dus ook inderdaad steeds dunner.
1: Ja, misschien wordt het wel al zo, zo'n... Ja, die uh, weet
3: wat er gaat gebeuren. eigenlijk. Ja. Uh, heb je een soort lint <laughs>
1: Zo Zover gaan we door.
3: Ja, ja dat zijn zo'n maar maar God, het zijn zo duurt nog wel een paar duizend jaar ja. of langer.
1: Het spreekt tot de verbeelding dit, vind je niet?
3: Ja, dat ja, ja, vind
2: ik heel ook erg. Zoals je net in het begin van de aflevering zei, is dat Pluto begin jaren 30 werd ontdekt. Ja, klopt. Uh, is het dan ook zo want nu een paar van die planeten zijn in 2005 ontdekt, begin 2000, ja. ik weet niet zoiets. Ja. Zijn er niet eerder nog een soort van observaties gedaan waarbij men niet wist wat het was. En dan bleek het in 2005... oh, dat is een dwergplaneet of een, of een planetoïde.
1: Ja, goede vraag. We dachten altijd dat er tien planeten waren in ons zonnestelsel. Ja. De negende was Pluto. En de tiende konden we maar niet vinden. En dat is Eres. Ah. Ja.
3: Maar wat grappig... We dachten dat er tien waren ja, en die tiende konden we niet vinden. Nee. Maar hoe kun je nou iets vinden waarvan je niet zeker weet wat het is? Het had het er te maken is?
1: met meetverschijnselen, Zo oh, okay. je het zien.
3: Ze, ze maten van alles, precies. maar ze konden niet de bron daarvan vinden. Exact,
1: dus uh, qua metingen en informatie moest er een tiende zijn. En die konden ja. we niet vinden. En oh, daarom okay, is het pas je heel niet. laat ontdekt door onze technieken die vooruit zijn gegaan. Ja, precies. Ja, goede vraag.
2: Dank je. En ik heb er
1: zomaar een antwoord op kunnen geven. Uit ja, mijn hoofd. doe
2: je even heel uh, ja. casual, uh, anko. Goed,
1: um, ja... Dan is de vraag, als we dus nu vijf dwergplaneten hebben gevonden... is het einde dan niet zoek door de techniek die vooruitgaat... door alle telescopen die we de ruimte insturen. Zijn er dan nog meer dwergplaneten te ontdekken?
2: Je je hebt toch altijd die hele speculatie over Planet X... maar ik weet niet of we daar helemaal in moeten duiken. Eigenlijk
1: is die eerder Planet X geweest. Dat hebben ze nu zo'n beetje. De tiende planeet was Planet X, ja. Maar ze zijn nog steeds bezig, hoor. Want er is nog zoveel te zien... Kijk, sommige andere planetoïden, waar jij het eerst over had... zijn ook bijna bolvormig en zouden daarmee voldoen aan de nieuwe IAU-criteria. En dat zijn Vesta, Pallas en Hygiea. Net als Ceres werden ze van hun ontdekking tot de late jaren 1850 aangezien voor planeten. Wat ook spannend is, in de verre gebieden van het zonnestelsel bevinden zich een negental objecten... die mogelijk ook de status van dwergplaneet kunnen krijgen... Als aangetoond kan worden dat ze door hun eigen zwaartekracht bolvormig zijn? Uh, ze draaien wel om de zon heen. Ja, dat zijn er okay. negen al. Dus dat is heel en, spannend. En
3: zijn er nu ook, wat jij net zei, mm-hmm. van nou ja, w- toen ik vroeg van: maar hoe weet je nou dat er iets is als, als het er niet is, of als ja. je het nog niet gezien hebt. Maar uh, zijn er ook nog magnetische velden en krachten ergens in het, uh, in het zonnestelsel? waarvan onduidelijk is waar het vandaan komt?
1: Ja, dat is bij de, de Kuiperbelt weer. Ja. Maar dat staat dus heel dat, ver weg.
3: Dat, dat zouden dus... Ja, dat zouden die negen uh, ja. kunnen zijn ja, daar. Okay.
1: Ja, Maar die, kijk, die, dat is een beetje moeilijk nu. Hè? Want er is nu een onderscheid gedaan van... dit is een dwergplaneet, dit is een planeet en dit is een planetoïde. Maar ja, sommige planeet, planetoïden zijn ook bijna rond. Dus hoe ver kun je gaan?
2: Het ja. blijft een grijs gebied misschien.
1: Ja, dus sterrenkundigen voorspelden dan in 2006... dat het daardoor tot... 53 nieuwe dwergplaneten bij zouden kunnen komen. Zo. Dus bij deze mijn vraag voor jullie even. Van al die vijf, laten we even op die vijf houden. Wat is jullie favoriete
2: dwergplaneet? Nou, ik ik weet het. Eigenlijk al omdat ik ook gewoon Ceres een hele mooie naam, Mag
1: <lacht> toch? En je hebt de foto van gezien. Misschien ja, is dat ook ja, handig Ja, dat helpt voor je. natuurlijk ook met, ja. die,
2: met die... Wat was het? Uh, dat witte? Wat was dat? Ja, weer? dat
1: zout en ijs. Ja, dat... Zout pannen. Ja, precies. Dat is toch mooi, hè?
2: Ja, het is... Uh, ja. D-
3: okay,
1: en en een is oceaan van water misschien Precies.
2: Dus dat is veelbelovend wat er nog allemaal ontdekt kan worden. Ja.
1: Annemink ja. heeft een ander. Ik voel het.
3: Ja, ik, ik, ik neig toch nog het meeste naar Pluto, geloof ik. Vind je het toch mooi? Ja. ja. Ja, met die, met die prachtige maan, Ger- ja. Ger- Garon. 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 Ja. En uh, die foto die je net liet zien, ik vind dat echt wonderschang. Ja, ja. En, en, ja. Bijzonder. Ze lijken ook echt op elkaar, die uh, ja. Pluto en.. en ja, Garon, en, uh, en echt een Garon. tweeling, hè? Ja. Uh, ja, dat, dat dat vind ik wel heel bijzonder. En ook het feit dat het misschien een tweeling uh, planeet is. Ja. Of, uh, ja, en Pluto, ik vind het gewoon een leuke naam. Ja, dat is ook
1: een leuke naam. Het is gewoon te of, cute voor woorden. Ja,
3: onze buurkat heet Pluto. <laughs> ja, ja, ja. Als het is. Nee,
1: Disney heeft natuurlijk door de ontdekking van Pluto in 1930, die hond zo genoemd, hè, Pluto.
3: Oh, is, dus ik dacht dat, dat het andersom nee, was. Nee, het is, het, is, het is zo gegaan.
1: Ja, het kan ook andersom worden. Ja. Het is hartstikke leuk. Ja, en Onze nee, buren
3: maar, hebben de kat zo genoemd. Oh ja, ja, het
1: is natuurlijk een hele leuke naam. Nee, mijn favoriete is de laatste. Hou mee aan, want ik vind het bijzonder dat hij uh, eivormig is. En dat, dat hij een, op een ring heeft. Ja. standje, lekker snel, lekker hysterisch. En dan ook nog een ring hebben, alles op en na, Gewoon alles compleet <laughs> ja. hebben. Nee, ja, dat snap ik ook. De ja. stoerste van de vijf. Vinden jullie dan trouwens ook? Dat is nog de laatste vraag van het hoofdonderwerp. Want ik zit er heel diep in. Ik vind het een heerlijk hoofdonderwerp. Vind je dat deze vijf gewoon erbij betrokken moeten worden? Dus dat we in plaats van de acht, God, d- dertien planeten hebben. Wat vinden jullie?
2: Ik weet niet in hoeverre het... Mij heel veel toevoegt. Of stel nou, er wordt ineens een planeet die we nu in ons zonnestelsel hebben, gedegradeerd tot een dwergplaneet. Ik weet niet, dat is niet een kandidaat, maar zou ik ook denken: oké, okay, prima. Zo. Dus mm-hmm. ik weet niet of er als er nou eentje bij komt, of ik dan denk: woehoe.
1: Het betekent wel veel als er iets bijkomt. Want dan gaan ook alle boeken veranderd worden op school. Er komen de posters bij met al die mooie foto's die wij mooi vinden van de dwergplaneten. Ja, ik vind het... Ik ben natuurlijk een romanticus. Ik zou het wel willen, vijf erbij. Ik vind ze namelijk alle vijf verschillend.
3: Ja, ja. Maar... Ja, wat wat Abe zegt van ja, wat voegt het toe? Ik moet zeggen dat ik het wel heel erg jammer vond... dat Pluto uit het rijtje van de planeten viel. Hoezo? Want toen jij ze net opnoemde... toen dacht ik, ja, maar ik mis Pluto.
1: ja. Ja, dat is, ik, dat is het gewoon... was was nog
3: niet eens zo tot me doorgedrongen. Maar Toen wat... dacht ik, hè, wat jammer nou. Ja. Maar, en waarom, weet ik niet hoor. Het ah, okay. is gewoon puur uh, uh, gewoon gevoel. gevoel ja. Van, hij, hij zat er altijd bij en nu opeens mag hij niet meer meedoen. Dus uh, een beetje dat gevoel. Ja,
1: en die generatie natuurlijk na 2006 weet niet beter dat er acht planeten zijn. Dat ja. is zo grappig hè. Maar ik vind het een beetje, ja, ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Ik zou Pluto er sowieso bij willen hebben, maar ook die Ceres. Die heel groot is. Ceres is ook groot.
2: Maar waar ook. Maar want, want Annemienke weet niet precies waarom ze het jammer zou vinden als er een. Mm. Als een planeet, waarom vind jij het jammer of leuk als er een planeet bij of weggaat? Naast dat het misschien in de educatie voor voor de nieuwe generatie op een bepaalde manier wordt aangeleerd.
1: Nou, omdat deze vijf toch echt omdat we ook in verdiept hebben, gewoon echt planeten zijn, ook met een atmosfeer en zo. De meeste dan en ook helemaal niet zo heel erg klein zijn... als dat je zou denken bij een twerpplaneet. Dus zo wel echt een, waar je echt op kan staan. Maar ook echt een... waar je ook kan leven in principe. Waar je basis in kan zetten. Kijk, een planetoïde of een asteroïde is gewoon een rotsblok die zo snel gaat, de horizon is heel dichtbij. Dat is, dat is gewoon een rotsblok. Ja. Dit zijn geen rotsblokken, het zijn gewoon echt sferen. Het zijn werelden.
3: Ja, ja. Maar je ja. vindt dus, ja, dus ja, de, de titel
2: planeet eigenlijk, eigenlijk... een soort van meer waarde hebben ja, ten opzichte van... het is bijna een soort van, ze verdienen het. Ja, ja, ja maar hey, ik denk dat Abel heel stuk goed... Nee, dat is het niet. Nee, nee, nee. Het is heel goed. Dan gaan
1: Abel en ik weer heel goed in discussie. Daar moet hij elke uitzending erbij zijn. Het is geen stuk steen.
2: Sorry, ik hou misschien een beetje romantiek weg, maar...
1: Ja, maar die hou ik wel vast, hoor. <laughs> dat, 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 dat hoort er wel bij. Nee, dat is mijn mening, natuurlijk. Ja, Anne ja, uh, Annemink heeft een andere mening, Abel heeft een andere mening. En wat is jullie mening, luisteraars? Ik hoor het graag op Ja, de ik DM. ben wel
2: benieuwd of, daar, uh, of ja. mensen het zien als een stuk steen, of ja. dat ze denken, nou, maar ze zijn zo lief en ze, d- dit, ze verdienen wel wat. Ja, ik ben wel nou,
1: een ja, lieve jongen, dus... ze hebben meer ik eigenschappen
3: niet. dan alleen een stuk steen, ja. dus dat onderscheidt ze natuurlijk sowieso. Ja, ik breng het wel heel plat ja. nu, maar... Ja,
1: maar dat vindt Abel mee, ook wel leuk, maar we ja. hebben ja. ook wel kinderen u voor uitzending gehad, waar hij ook heel plat was. Dus dat is heel goed. Die discussie <laughs> komt dan wel los. Dat is ja, goed. Precies. Dus bij deze luisteraars, wat vonden jullie van het hoofdonderwerp? me even en, en vertel mij ook of je het fijn vindt of de vijf planeten erbij komen.
2: Ja, ik ben de volgende aflevering wel benieuwd of er uh, of wel antwoorden op Dan gaan, gaan we
1: daarop terugkomen. Ja, maak
3: een poll. Ja. Dan gaan
1: we een poll maken. Die ja. kunnen ja.
2: we doen. Bij deze.
1: Ja. Oh, en er is koffie. Oeh, Heerlijk. Lekker. Daar gaan we eventjes ruimte voor maken. Koffie van het café bij Allerpiesen, aanraden. Heerlijke cappuccino hebben we besteld. Heerlijke koffie,
2: dankjewel. Deze voor jou, Anko.
1: Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, die koffie, daar gaan we ook goed op in onze uitzending, toch?
2: (laughs) Dat is echt heerlijk.
1: Ja, en het is weer tijd voor de vraag van de luisteraar. Iemand heeft een hele leuke vraag ingestuurd en die luidt als volgt. De vraag is van Joris. En die vraagt van, hoe regent het eigenlijk op andere planeten en andere werelden?
2: Oeh, dat is best wel een interessant
3: vraag. Hoe regent het? Ja, ja hoe dan regent het? Het moet er wel water zijn natuurlijk. Nou,
1: denk jij, hè? Ja. Eh, het kan maar, toch ook nee? iets anders regenen? Nee, en dat is juist zo leuk. Maar Kijk, nu al discussie. Moet dan? Jeetje, <laughs> yeah, wat zitten jullie erin, zeg? Ongelooflijk. Kijk, hoe meer wetenschappers weten over wolken en neerslag op andere planeten... hoe beter ze planetaire klimaten kunnen voorspellen. En het vroegere klimaat op planeten zoals Mars... Of de saturnus maar een Titan kunnen onthullen. Kijk, nu hebben onderzoekers dus vastgesteld dat ze aspecten van regendruppels op andere planeten en manen in ons zonnestelsel kunnen berekenen, inclusief hun vorm, hun valsnelheid en verdampingsnelheid. Klap hè? Vind dus je is knap?
2: Knap? ze knap? Je kan het gewoon helemaal voor je zien bijna, ja. als je dat weet hoe het is. Ja, Zeker.
1: en hoe kun je dat nou voor je zien? De regen die we dus op aarde tegenkomen, bestaat, zoals Anneminken zei, uit waterdruppels natuurlijk. Maar dat is niet noodzakelijk het geval op andere planeten. Bijvoorbeeld op Venus, daar regent het ook. En dat is zwavelzuurregen. Maar het verdampt voordat het de grond kan raken.
2: Ah, door, de, door de hitte? Door de
1: hitte, ja. En okay. door de grond die zo heet is ook. Ja. Ja. Heb je
3: goede paraplu nodig?
1: Zeker weten. En die uh, ja, maar die het is, overleeft het ook niet Het meer. is ook onmogelijk om op uh, Venus te staan, nee. hoor. Trouwens, die ruimtevaartuigen die een paar keer geland zijn... die hebben ook maar een uur overleefd of twee uur.
2: Echt? Ja. Dan gaan die meteen kapot door dat... Die gaan kapot
1: door alles daar. Dus door de hitte, door de zwaartekracht,
2: die is heftiger. Door de druk, alles. Dus zo'n, zo'n hele missie daar naartoe... waar allemaal geld en allemaal tijd in wordt Drama. gestoken. Drama.
1: Er zijn een paar foto's gekomen van Russische ruimtevaartuigen... van het landschap van Venus. Die heeft, geloof ik, maar een kwartiertje bestaan.
2: Wat? Wow. Dat wist ik Venus niet, is
1: met recht de hel. Als je ernaar kijkt, is het de schoonste en mooiste planeet aan de hemel, de helderste. Maar eigenlijk is het de hel. Wauw. Ja, zeker weten. Dan uh, heb je ook neerslag op Mars. Hoe denken jullie wat de neerslag op Mars is?
3: Mm. Um, nou, Mars is wel water.
1: Ja? In welke vorm? Ja. Dan zit je er al ja, dichtbij. Ijs. Ja, hè? dus het um, is kooldioxide of droogijs. Dat kennen jullie wel van de aarde, droogijs. Ja. Ja. Dat drijft naar beneden als sneeuw op Mars. Dat is de neerslag op Mars. Daar is het oh, natuurlijk okay. heel koud. Hè? Dat is een ja. koude woestijn.
2: Dat drijft naar beneden als sneeuw op oh, Ja, wow.
1: dus hoe sneeuw ook drijft, bijvoorbeeld het dwarreltanden. Wij noemen oh. dat dwarrelen. Ja. Ik denk dat je dat op, op Mars eigenlijk kan zien als een soort drijven. Dat het maar blijft door...
3: Maar het slaat het niet neer? Of, uh...
1: Af en toe wel door de winden natuurlijk. Maar in principe, de zwaartekracht is zo weinig op Mars. De drijven vind ik wel een mooi woord daarvoor.
2: Ah, ja. ja, grappig zeg.
1: Kijk, Jupiter is een wolkenplaneet, hè? een gasplaneet. Maar daar regent het ook. En die regen is in vorm van helium. Interessant, hè? Heliumregen Echt? heb je daar. Ja. Echt? helium. Ja. Dus als je de wolken in daalt van Jupiter, er is geen vast ja. oppervlak, hè? omdat de gasplaneet is, maar je hebt wel een wolkendek, dus atmosfeer, dan regent het helium.
2: Oh wow, wow. Ja.
1: Gabriel, Vloeib- ja, er zijn
3: je hebt- vloeibaar helium. Ja. Grappig, ja, hè? Een paar van die, ja. van,
2: die, van die moleculen of atomen van stoffen... die je bijna niet over nadenkt dat ze ook in een andere toestand kunnen bestaan.
1: Daarom vond ik de vraag van nou, Joris precies. zo leuk. Ja. Ja. dat is zo grappig. Joris heeft gewoon een hele goede vraag ingestuurd, hè?
2: Dankjewel, Joris. Ja. Hartstikke leuk.
1: En je hebt op Titan, dat is een maandje van Saturnus. Dat is mijn favoriete maandje van het zonnestelsel. Dat, dat, dat weten we. <laughs> Abe weet dat Anneminkie niet. Abe weet alles van blijkbaar oh, ja. nu. Daar regent het ammoniak hagel... En ja, methaan, vloeibaar oh methaan, yeah. druppels, en ammoniakhagel. Ja. Creepy. Ja. Oh jee. Maar Titan is een mooie maan hoor, want daar zijn wel foto's van gemaakt. Hè. Die heeft een goede damkring ook, ja. dus je kan ook een beetje door de dampkring heen fotograferen. En dan zie je, de, ja, zie je continenten en zeeën, maar dan in andere samenstellingen dan de aarde. Je ziet dezelfde rivieren en rivierberdingen en delta's. Hele mooie delta's zie je daar. Maar allemaal ja. uh, vloeibaar methaan en ammoniak.
3: Hebben ze daar heel veel landbouw gehad of zo? Ja, is. <lacht> misschien of heel veel of heel koeien. Veel koeien ja. Ja, veel. Ja.
1: Op Neptunus valt ook regen. Dat vond ik wel heel interessant. En dat zijn gestage regens van kleine, glinsterende diamanten.
3: Oh. Wat, echte diamanten? Dat een is diamantje? echt waar,
1: ja. <lacht> Wat fantastisch. <lacht> dat is mooi, hè? Ja, dat is ja, echt mooi. Prachtig. En, en op, dat was op, uh, op, op Neptunus. Neptunus dus, ja, ja okay, op Neptunus. dan moeten we dus naar Neptunus. Ja. Dat is een mooi ja. ja, Ik wil een keer een uitzending uh, wagen. Ja. Of wijden aan de mooie Neptunus. Daar hoor je veel te weinig ja, over. Ja, inderdaad. Dat ja.
2: vind ik een hele goeie.
1: Ja? Maar hoe ja, weten ze ja, dat, ja, dat dat, dat
3: diamanten graag. zijn? Nou, de
1: samenstelling van de atmosfeer. Nogmaals, hè, wat die wetenschappers kunnen doen. Ze kunnen dus al berekenen de vorm, valsnelheid en verdampingssnelheid. Omdat ze dus alles al weten van die planeten. Hè. Ja. Dus uh, kunnen ze dit ook natuurlijk uh, berekenen. Maar je hebt ook planeten buiten ons zonnestelsel. En dat zijn natuurlijk de exoplaneten. En wetenschappers denken dat het... Alleen maar vreemde wordt daar eigenlijk. Bijvoorbeeld de ultra-hete gasreus die bekend staat als WASP-76b. Valt alleen maar s'nachts dus ijzerdruppels uit de lucht. Wauw. Ja, wetenschappers geloven dat aan de dagzijde weer van de explaneet hoge temperaturen die heet genoeg zijn... om moleculen in kleinere atomen en metaal in damp te veranderen. Dus ijzerdamp te creëren. Zie je ja. Dat is wel spooky.
2: Dat is heel spooky. Ik
1: vind je ja. dus spooky, hè? Ja. Ja,
2: nee, ja, maar gewoon ook een... een... Je
3: verwacht het niet. Ja, het is...
1: Je verwacht het niet. En dat is zo mooi juist.
2: Maar ik vind ook gewoon het idee best wel eng... dat je dus... Um, dat daar in de lucht stukjes ijzer en zo zit. Ik weet niet. Dat, ja. want het, kijk, ja, ja, omdat het wij dat
3: het, gewoon het niet, niet kennen. ijzer als damp. Dus het zijn ja, niet ook... stukjes. Het is...
1: Ja, maar wel aan de nachtzijde. Ja, ja. Als stukjes. Ja.
3: Oh, dat wel? Ja. ja.
1: Want snelle winden dragen dit over naar de nachtzijde, waar relatief koelere temperaturen, ja, het is relatief, hè, 1226 graden Celsius schommelen. De ijzendamp gaat dan condenseren weer tot wolken, waardoor er regen weer gaat vallen van vloeibaar ijzer.
2: Ijzeren wolken.
1: Ja, vloeibaar Vlo- ijzer gaat vloeibaar er vallen.
3: Vloeibaar ijzer als druppels ja. op de planeet. Ja. Ja,
1: 1226 graden Celsius, dan krijg je dat. Ja,
3: en dat is op de wasp.
1: Wasp 76B Exoplaneet. Oké. Okay. Ik geloof dat de James Webb daarop uh, richt ook. Leuk. Ja. Meer over regen op andere werelden... is nu te vinden in onze aanbevolen playlist... op Sterrenstof YouTube. Oh. Heb je trouwens nog een belangrijke vraag... over deze uitzending? Kan natuurlijk ook, maar ook gewoon een vraag... zoals de vraag van de luisteraar door Joris. Voel je dan gewoon vrij mij te mailen... op sterrenstofnieuws.gmail.com... of wat de meeste mensen doen. DM me gewoon lekker makkelijk op Instagram... En Aben, je weet het van mij, ik antwoord.
2: Ja, ik wou net zeggen. Ja. Altijd. Jongens, Anko probeert altijd te antwoorden. Probeer, ik tot nu toe is niet
1: wat te sturen. Nee, doe maar wat. Geen rare
0: foto's. Nee, geen rare foto's. <laughs> Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal. Ja, we moeten wel lachen, want is dit nieuw? is volgens nieuw, hè?
1: Ja, dit en is nieuw, hè. Een nieuwe ja. jingle voor sterven. Arminke is fan... Ik vind. Ja, 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 Het is prachtig zeker. gedaan. Heel mooi. leuk. Nou, dus we gaan we even een bedankje geven aan uh, audio wizard Hens Zimmerman. En Hens ja. Zimmerman is natuurlijk een bekende, ook voor Sterrenstof nu. We zijn ook een soort matig geworden, Hens en ik. Hens heeft de mooiste, grootste podcast, mag ik gewoon zeggen. Zimmerman in Space van de NPO. En heeft voor mij gewoon negen jingles in elkaar gezet. Wat een baas. En uh, die heeft hij mij cadeau gegeven. Dus dankjewel Hens, prachtig gedaan. En dan is het nu tijd voor astronomie en ruimte van nieuwtjes in het kort. Nou, Anko. Daar heb je ook weer zin in. (lacht) Veel zin in de nieuwtjes. En dan beginnen we eerst met wat opvallende maannieuwtjes. Daar kwam ik uh, achter afgelopen maand. Wat ik altijd doe met sterrenstof. Ik maak een script. Niet per se op drie dagen, maar de hele maand door doe ik aantekeningen. En ik heb gehoord van Anneminken dat ze zondag ook nog wat leuks te vertellen heeft. Maar daar mag je ook mee beginnen, want je had er nog aantekeningen gemaakt.
3: Ik had aantekeningen gemaakt. Ja, die doen we gemaakt. er gewoon even voor uh, hoor. Ja, uh, dat ja. vind ik leuk. Ik hoorde deze week uh, dat er geomagnetische stormen uh, verwacht zijn, of eigenlijk al bezig zijn inmiddels, op de zon. Ja. En dat uh, veroorzaakt zonne-explosies. Klopt, ja. En dat heeft dan ook weer invloed uh, op de GPS hier op aarde. Die kan uitvallen of kan uh, gaan haperen. Ja. En uh, het is zelfs zo dat door deze geomagnetische stormen. er zelfs in onze, op onze breedte. iets van Noord-Licht zichtbaar zou kunnen zijn.
1: Nou, dat is heel mooi, want uh, inderdaad, klopt. Ik heb hem ook aangetekend. Gisteren is die aangekomen, die storm. Ik heb het eergisteren op Instagram ook gezet vond het wel heel interessant, want waarom was deze interessant? We krijgen altijd stormen trouwens over ons heen, altijd. altijd. Ja. Maar we zitten op de hoogste zonneactiviteit. En deze was bijzonder omdat dit een G3 is. Dus de categorie is van sterkte van zonnestorm van 1 tot 5. En dit is een derde categorie, dat was vrij groot. Wat betekent dat inderdaad, wat Annemink ook zegt, we konden last krijgen van storingen. Ja, satellietstoringen, maar ook uh, GPS-storingen en alles op en aan. Ik heb g- niet veel storingen gehoord gisteren, maar vanochtend op het journaal hebben ze op de Waddeneilanden Eilanden Noorderlicht gefotografeerd.
3: Echt? Oh, wow. Ja. Oh, wat vet. Jeetje dus kijk mina. het journaal even terug
1: van vandaag. Oh nee, dat is helemaal niet aan de orde in uh, de podcast. Wij nemen deze namelijk op op 19 augustus, is het nu. Ja, ja. Dus uh, oud nieuws voor jullie die luisteren, maar wel leuk om even te noemen, toch? Ja, ja, ja prachtig. Ja, noorderlicht, noorderlicht, in,
3: Nederland. Ja, noorderlicht in Nederland. Noorderlicht in Nederland,
1: dat is vrij zeldzaam ja. hoor. En bij ons zie je het dan niet als groene golven. Dus niet zo hoog aan de hemel als bijvoorbeeld in het noorden. En dan zie je van die groene golven ja. zo gaan. Bij ons zie je het aan de horizon als van die pilaren in het rood. Okay. In het ja. rood? Ja, dat is een rood noorderlicht hebben we. Ja. Ja.
3: Heb jij wel eens noorderlicht
1: gezien? Eén keer in de jaren 80, 90. Heb Hier een, in, Nederland. in Nederland? In Venendaal toen had ik mijn sterren kijken en ook een fotostel. Rond mijn zeventiende was dat. Was er ook zoiets, hè, zonneactiviteit. Dan heb ik hem nog een foto gefotografeerd als een zuil, een rode zuil. Oké. Okay. Ja. En jij?
3: Ja, ik heb het heel veel gezien zelfs. Want ik heb natuurlijk gevlogen. Oh, en natuurlijk. als wij dan een noordelijke route hadden, vooral uit Amerika of zo, je, dan. dan, dan vlieg je echt behoorlijk noordelijk ja. over de aardbol. Oh. En dan uh, belde af en toe de captain erachter. en die zei van, je moet even naar voren komen. En oh. dan stond je in de cockpit en dan deden ze dus het licht uit... en dan helemaal rondom had je oh. noorderlicht... En dat heb ik echt heel vaak gezien. Dus ik, ik ben echt een bevoorrecht mens. Nou, was yeah. fascinerend. Ik, ik kwam dan bijna die cockpit niet meer uit. ik nee, Het dat was geloof dat ik, ik af en toe moest werken. Maar uh, <tosses> ja, nee, echt waanzinnig mooi.
1: Fantastisch. En dan
3: echt zo rondom. En het verandert ook voortdurend van vorm. Het is gewoon, uh, ja, het morft gewoon de hele ja, tijd. Heet? Ja. Prachtig.
1: Ik had het al aangekondigd, we hebben eerst twee maannieuwtjes De eerste is dat er een aangename temperatuur van 17 graden Celsius op onze eigen maan bestaat.
3: Nou, oh, wisten
1: jullie dat? Wat fijn. Nou, dat wist ik ook niet.
3: hoef je alleen maar een vestje aan. En ja, je ja, zou ja. toch zeggen,
1: maar ja, er is geen atmosfeer, maar de temperatuur is in ieder geval goed. Als mensen zich dus op de maan vestigen, kunnen ze mogelijk in grotten en diepe kuilen wonen en werken.
2: Maar ik, ik bedoel, dit is niet nieuw nieuws lijkt me maar toch. Het is, de maan kennen we al, uh, al eeuwenlang. Het ja. is toch niet dat nu, oh wow, het is 17 graden op de maan.
1: Ja, toch wel vrij nieuw ja. Maar ik zal je uitleggen waarom het vrij nieuw is... Kijk, het leven zou daar draaglijker zijn op het oppervlak van de maan dan. En voedsel, wat we dus nu hebben ontdekt dat maangrond gewoon landbouwgrond is, hebben we ja. ook pas ontdekt, ja. en zou er dan ook beter groeien. Ja. Hoe fijn is dat? De onderzoekers hebben een 100 meter diepe kaal op een basaltvlakte vlakte op de maan bestudeerd. De kaal maakt deel uit van de Zee der Rust. Daar hebben de astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin dus in 1969 gelopen. Een deel van de kuil heeft een overkapping. En in dat overdekte deel, met schaduwen dus, is de temperatuur stabiel. Een stabiele 17 graden boven nul. Mogelijk is die kuil ook de ingang van een soort grottenstelsel. En in het grottenstelsel is ook bepaald dat daar het ongeveer even warm is. Dus ook 17 graden. Dus we hebben ontdekt dat we de grond eigenlijk in moeten... of in de schaduwkant van een krater moeten gaan bouwen.
2: Dat is wel nieuw. Het gaat gewoon gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren, ja.
1: De onbedekte delen van dezelfde kuil zijn namelijk veel extremer, net als de rest van de maan. De zon schijnt daar 15 dagen onafgebroken en zonder de remming van een damkring. De temperatuur stijgt daar naar ongeveer, let op, 150 graden boven nul. Oké
3: dan. Ik heb altijd gedacht dat de maan koud was.
1: Nou, vervolgens is het 15 dagen lang weer nacht. En dan keldert het krik inderdaad naar 170 graden onder nul. Oh, dus yeah. het is heet of koud. Dus daarom is het AB heel ja. bijzonder dat we ontdekt hebben dat er ook een tussentemperatuur bestaat. Ja. Die dus heel menselijk is. Ja. 70 graden is een prachtige ja. temperatuur. Ja. Vond ik een leuk nieuwtje? Ja, zeker. Een andere maannieuwtje. en dat is natuurlijk een ludiek nieuwtje. Daar hou ik van, dat weten jullie. Er worden Lego-poppetjes naar de maan gestuurd met de Artemis-missie. Lego-poppetjes. Lego-poppetjes. <laughs> NASA's historische Artemis 1 rond de maan-missie zal op 29 augustus gelanceerd kunnen worden. Ik zeg expres kunnen ja. worden, want het wordt steeds uitgesteld. Maar oh. dit is dus een rond de maan missie. Ze landen nog niet op de maan, het is een testmissie Artemis 1.
3: Met alleen poppen, hè? dat hoorde ik hen zeggen. Exact, ja,
1: ja. ja. Artemis 1 is de eerste grote stap van NASA om mensen terug naar het oppervlak van de maan te krijgen. En om er uiteindelijk voor langere tijd aanwezig te zijn. Dus een belangrijke missie. Ja. Er zullen geen mensen dus aan boord zijn, Annemienke. Maar Hans.
3: Lego-poppetjes. <lacht> maar Lego-poppetjes.
1: <lacht> Op woensdag kondigde NASA de inhoud van de official flight kit aan. Een culturele en educatieve tijdscapsule die in het Orion ruimtevaartuig zal zijn terwijl het naar de maan reikt. Een klein stukje Maansteen, dat vind je dan weer veel wetenschappelijk en interessanter. Ik kijk, ja, Aben, ja, wat houdt hij ja. van. Ja, ja. <laughs> Maansteen van de Apollo 11 missie zal ook meereizen, Aben. Ja, nou, Komt vijf, wel goed nou, Dat maakt het helemaal goed weer. <laughs> ja. diezelfde, diezelfde rots was ook aan boord van de laatste vlucht van de Space Shuttle trouwens. Maar die andere leuke items die wij wel weer gezellig vinden, anne ja. ja,
3: AB in... is gewoon veel te serieus. Ja, serieus ik. is toch ja. leuk. Ja,
1: dat moet ook kunnen. Uh, in die kit zijn vier Lego minifiguren dus. Een 3D-geprint beeld van de Griekse godin Artemis. Maar dat is wel logisch, Artemis missie. Verschillende boom- en plantenzaden. En een kiezelsteen uit de Dode Zee. Vraag me niet waarom. Ja. Het laatste nieuwtje. En dan hebben we er geen drie, maar vier gehad. Want Annemienke had ook een eigen nieuwtje. Dat is een hele spannende. Ruimteafval van SpaceX stort neer in een australisch landbouwgebied. Oh, goed. Deskundigen hebben de inslagplaats van dit SpaceX ruimteafval... bepaald in Snowy Mountains. Het gaat om een ruig gebied in de staat New South Wales... En als je de foto's ziet, ik ga hier een filmpje ook op de YouTube zetten... en dan strik je je kapot hoe het eruit ziet. Is het al ik gebeurd? heb het gezien. Heb ik je heb het, het gezien? gezien.
3: Ja, ja, dat was ook weer naar aanleiding van uh, China... die ook weer een raket had afgeschoten. Het uh, is belachelijk. Met geen geleide uh, terugslag of uh, hoe noem je dat?
1: Het is belachelijk wat je ziet. Het ja. is een opstaande scherf, breder en groter dan een volwassen mens... die in een heuvel was beland en de brokstukken behoren tot dus de SpaceX crew One compartiment.
3: Je zal hem maar op je hoofd krijgen. Hij staat nee, gewoon rechtop. Nee, op. Uh, ja, dan Recht ja. rechtop
1: zwart in de grond. Zo. Nou ja, weet je wat het is? Het Australische Ruimteagentschap raadt belangstellenden aan... vermoedelijk ruimtepijn niet aan te raken of mee te nemen. Wel kunnen ze via een speciaal telefoonnummer... contact opnemen met SpaceX... We zetten ons in, zeggen ze, voor duurzame ruimtevaartactiviteiten op lange termijn. Inclusief een vermindering van brokstukken. Al dus de Australische ruimtevaartorganisatie. En er moeten dus nu echt nou ja. bedrijven komen. En organisatie die hierop gaan letten en het gaan inperken. Want dit slaat helemaal nergens ja. op natuurlijk. Nou
3: ja, en ook wat, wat China doet uh, met, met die raketten die ze afschieten. Dat ja. gewoon uh, de hulpraketten... Uh, die laat totaal ze ook maar... ongecontroleerd weer naar vallen. Ja.
1: We hebben het al een keer over gehad. Vroeger ja. gebeurde dit ook, maar het werd gecontroleerd om het in de Stille Oceaan te laten plonzen.
2: Wat een uh, bijzondere nieuwtjes heb je vandaag.
1: Ja, toch? Ja. ja. En voor nog meer astronomie en Ruimtevaart Nieuws kun je altijd weer naar onze Instagram-account op Sterrenstof Nieuws. En dan hebben we een keertje, niet elke maand hebben we dat, de tip van de maand. Want we hebben deze maand een nieuwe Sterrenstof Extra gereleased. En dat doe ik altijd in het midden van de maand als ik ergens ben geweest of ik heb een extra interview wordt dat een Sterrenstof extra en dat vinden luisteraars ook wel fijn want ik krijg eigenlijk wekelijks of maandelijks krijg ik te horen waarom is Sterrenstof maar één keer per maand? Ja. Want elke podcast doet het of één keer in de week of één keer in de twee weken. Ja, ja, sorry, ik moet tijd inhuren met de studio en ik moet het jullie ook eerlijk zeggen: een Sterrenstof uitzending is veel werk. Ja. En ik vind het ook wel spannend dat mensen wachten elke maand op een nieuwe uitzending. Ja. Ja. Maar ik kan jullie dus wel verwennen af en toe met een sterrenstof extra. De bonusaflevering is net afgeleverd en uh, dat was een interview, het tweede interview die ik had bij en Vara. Het programma Vroeg. En dit keer werd het gepresenteerd door Stefan Komduur en dat is een oud-collega van Amsterdam Ven. Ook heel leuk. Precies. Ja. Ik was daar met uh, mijn maat Hens Zimmerman in april. En sindsdien is er veel veranderd voor deze podcast en veel nieuws bijgekomen qua ruimtevaartnieuws. En zodoende werden we nog een keer uitgenodigd op 26 juli, vroeg in de ochtend weer van 5 tot 6 uur live. En ik heb een klein fragmentje.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, want jullie zijn hier veel meer mee bezig dan dat ik dat ben, dat je soms
3: s'nachts in je bed ligt, maar dat je wel eens droomt over wat er dan te zien zou zijn in die andere werelden en ook. Denk je hier ook wel eens over? Nu?
1: Ja, al door. En daarom eet ik ook echt science-fiction films op natuurlijk. Kijk, iedereen vindt het fantastisch om te horen. Hè? Fantastisch, dat zit het woord fantast al in. En denkt ook altijd aan science-fiction films... met groene marsmannetjes en zo. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek. Die films zijn gebaseerd natuurlijk wel op wetenschappelijke feiten. Hè? En dan uitvergroot tot iets heel fantastisch. Maar het is helemaal niet zo gek. Het kunnen ook planeten zijn bijvoorbeeld... die nog in de fase zijn van de prehistorie... Mm-hmm. Maar het kunnen ook planeet zijn die veel verder zijn dan wij. Dus beschavingen die al veel meer en betere technologie hebben. Dus het is heel interessant. Daar fantaseer ik eigenlijk altijd over. Ja. En wordt je omgeving daar niet eens gek van? Uh, vroeger, toen ik jong was, was ik uh, extremer. Nu probeer ik het natuurlijk op een volwassen manier... Uh, via mijn podcast naar voren te brengen. En dat is... Uh, ja, ik ben wel een blij ei in de uitzending, ja. Ja, ja dus jullie gaan
3: nog eigenlijk door deze James Webb... Het telescoop nog meer aanstaan, want er komt nog meer nieuws Zeker. naar buiten. Zometeen zullen we hierover verder praten, want deze week blikken we in vroeg terug op uitzingende onderwerpen die ons zijn bijgebleven vandaag. De nieuwste ontwikkelingen als het gaat over het ruimtejaar 2022. Dat doe ik met twee
0: gasten vandaag. Anko van Hal, maker van de Sterrenstof Podcast, en Hen Simmerman van de Simmerman in Space Podcast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1 app. Ja. Ja, mijn vraag naar jullie.
1: Worden jullie ook gek van mij?
3: Nee hoor, blij eik. (laughs) Dat klopt helemaal. Klopt wel, Het, het maakt het juist leuk. Ik bedoel, je ja. bent een blij hè? Je bent hartstikke enthousiast over wat je vertelt. Ja. En dat maakt ons ook weer enthousiast. Het steekt mij echt aan. En uh, ja. ja, ik heb tegenwoordig uh, apps op mijn telefoon... waarmee ik naar de sterren kijk. Dat ja, vind ik en, fantastisch. Ja, je gaat er toch op een andere manier naar kijken. En uh, dankzij jou, Anko. Ja, ook. Dus, uh... Nou,
1: ik moet eerlijk zeggen... Dat, dat wij worden uitgenodigd, Hans en ik, samen... in de uitzending van BNNVARA. Dat vind ik echt een compliment. Want, ja, uh, absoluut. Hans is, is een grote man. In de podcastwereld. En, en toch worden we samen uitgenodigd. En we hebben heel veel respect voor elkaar. Hartstikke leuk. Ja.
3: En in september, Anko. Ja. Wat kunnen we dan allemaal verwachten aan de hemel? Want dan kunnen we de agenda's er weer bij pakken.
1: Ja, dus pak je agenda er maar weer bij. En ik zie, de agenda's zijn tegenwoordig telefoons.
2: Ja, agenda's zijn telefoons.
1: En mag Zeker. ik jullie een compliment geven? Want ik merk gewoon dat jullie echt... Per datum gaan kijken nu naar de hemel. En jullie komen ja. elke uitzending weer terug met wat jullie gezien hebben. Dus fantastisch.
2: Ik heb, ik heb aan mijn ouders voor mijn verjaardag om een telescoop gevraagd. Maar ik weet niet of ze erop ingaan.
1: Dan heb ik een leuke verrassing voor je volgende maand. Heb ik heel veel leuke telescopentips. Oeh,
2: dan ben je nog niet jarig volgende maand. Maar, maar
1: het is wel heel goed voor ja, je, Ja, maar denk je ik. kunt je voorbereiden. Ja. Ja, dat is volgende maand, luisteraars. Dus even wachten op de tips. We beginnen altijd met de planeten en het leuke is dat deze maand alle vijf de planeten die met het blote oog waarnemen we zijn te bewonderen zijn aan de septemberhemel. Ze zijn alle vijf weer terug. Oh, wow, dat vind ja. ik leuk. Dat is leuk. Beginnen we altijd met de kleine hete planeet Mercurius. Hij is na maanden afwezigheid eind september weer te zien aan de ochtendhemel. Probeer deze lichtzwakke planeet in de schemering vlak voor zonsopkomst te spotten aan de oostelijke horizon. En waarom vertel ik dat altijd? Omdat Mercurius, als je hem nou eenmaal in je vizier hebt, kun je hem ook niet meer kwijtraken. Het is een heel leuk planeetje om te zien. Hij heeft trouwens ook dezelfde schijngestalte als Venus. Binnenplaneten hebben schijngestalten, zoals de maan. Mercurius heeft dat ook.
2: En wat is, wat is eind september? Wat kan ik, uh, vanaf
1: 25 september kun je vanaf kijken. Vanaf 25 september? Ook aan de ochtendhemel is de heldere planeet Venus te zien. Net zoals Mercurius laag in het oosten. Venus is trouwens veel helderder dan Mercurius. Gebruik bijvoorbeeld een sterrenkijk-app om deze twee binnenplaneten op te sporen. En welke sterrenkijk app heb jij eigenlijk? Ja, ik heb er
3: drie, maar ik ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit.
1: Nee? Welke heb je gebruikt op vakantie?
3: Uh, Ja, ook alle drie. Ik heb Skyview Light, Sky Tonight en Starwalk 2.
1: Dat zijn wel de drie beste, hoor. Ja? Ja, zeker weten.
2: En is dat dezelfde tijd als Mercurius?
1: Ja, dezelfde tijd.
2: Ook aan de ochtend heen?
1: Twee ochtendplaneten zijn dat nu, ja, bij elkaar. Nou, dan gaan we naar de rode planeet Mars. Die krijgt een steeds gunstiger plek aan de hemel. Hij komt nu al in de avond op en komt ook steeds dichter bij de aarde. Dat wil zeggen, hij wordt gewoon steeds helderder. Op zaterdag 17 september staat de maan dicht bij Mars. Maar ook de helder oranje ster Aldebaran staat in de buurt. Dat is wel leuk. Dan kun je even vergelijken. Ze zijn alle twee een beetje rood-oranje. Dan kun je een beetje een verschil zien. Mars heeft een rustiger licht, dus die knippert niet... Al de banen is wat meer aan het knipperen. Dat is echt een ster.
2: Vanaf 17 september tot iets?
1: Ja, maar de 17 september staat dan weer de maan dichtbij Mars.
2: Ah, oké. Okay, ja. okay,
1: okay, okay. Dus kun je hem wat makkelijker vinden. Ja,
3: Maar dan zie je dus de maan, Mars en Aldebaran. Aldebaran,
1: Op 26 september is onze grote reusplaneet Jupiter in oppositie. En wat betekent dat? Ik heb dat vorige maand ook verteld over Saturnus. Dat betekent dat hij dan recht tegenover de zon staat en de hele nacht waarneembaar is. In de nacht van 11 op 12 september staat Jupiter weer heel dicht bij de maan. In het begin van de nacht zelfs maar drie graden rechts boven de maan. Dus een hele nauwe samenstand. Oh, oké, Leuk dat. om te kijken hoor, 26 september.
2: En uh, ook uh, te zien met het blote oog? Met het blote oog. De 12 en 13 september. Zeg. 11 en
1: 12 oh, 11 september. En 12, ja. Jupiter 12. met de maan. Ja. Nou, jullie vinden de maan altijd heel mooi om te kijken. En hoe mooi is het om die heldere Jupiter ernaast te zien. Ja. Saturnus is de hele avond waarneembaar... ...en is het helderste object aan de hemel in het sterrenbeeld Steenbok. Vind je dat nou moeilijk om Saturnus te vinden tussen alle andere sterren? In de nacht van 8 tot 9 september staat de planeet rechts boven de maan. Maar Anneminkie heeft Saturnus gevonden volgens mij via de app.
3: Ik heb hem via de app gevonden, ja. ja.
1: Hij is niet... Uh, met Saturnus zit altijd een probleempje. Saturnus is niet niet helder, die is helder genoeg... ...alleen hij is niet opvallend. Ah, dus het is altijd leuk om de maan bij te zoeken of een app erbij te pakken.
3: Ja, en ik zat me af te vragen, hè? want ik kijk dan gewoon met het blote oog. Ja. Ik heb niet eens een verrekijker erbij. Uh-huh. Maar als je nou een, een telescoop hebt, kun je dan wel de ringen zien?
1: Ja, zelfs al met een kleine telescoop. Oké. Okay. Met een verrekijker zie je Saturn als een eitje. Dan zie je toch niet die scheidingen van die ring. Maar met een telescoop zie je echt een ringetje met de schijningen. Dus dan zie je toch echt dat er een ring oh. op de planeet is. Ja.
3: Nou... Uh... Abbe, als jij je telescoop ja, papa, mama, hebt... Dan... Als jullie <laughs> luisteren, bij deze nog een keer... <laughs> kom ik een keer kijken.
1: <laughs> maar ik had jullie ook iets beloofd. Hè? Jullie zijn nu gek op meteoren. Jullie zijn daar wel bewust van. Jullie hebben goede meteoren gezien. Niet veel, maar wel goede, hè? Nou, in september zijn ze ook te zien, hoor. Maar niet zoveel natuurlijk als de Perseïde. Nee. Maar je kan toevallig een hele goede zien. Dat zijn de meteoren. Bijvoorbeeld rond 1 september heten de Alfa Aurigide. De Aurigide zijn het beste te zien vanaf het noordelijke halfrond. Dus waar wij zitten. Waar de radiant, dus waar ze vandaan komen. hoog boven de horizon bevindt. Vanuit het sterrenbeeld Auriga, voerman. Anneminka heeft dus via de app. een heel mooi sterrenbeeld gevonden: zwaan. Nou, met die app kun je ook Auriga vinden. En dan weet je precies. ...waar die meteoren vandaan komen. Dus rond 1 september kun je hele mooie meteoren zien... ...bij de voerman, bij de Auriga. Ja. Leuk. Ja, dat is misschien wel heel leuk. En het is nog warm in september, ja? dus dat is leuk. Ja. Zie je nou een enkele meteoor toevallig rond 9 september... ...dan zijn dat vrijwel zeker de Epsilon-Perseïden. De september-Epsilon-Perseïden... ...mogen niet worden verward trouwens met de Augustus-Perseïden. Want, hoe komt dat nou? Ze zijn afkomstig van verschillende kometen. Ah. Maar ook dit jaar stoort de maan wel een beetje. Tot zover de sterrenhemel van september 2022. Wauw,
3: genoeg te zien. Dus. Genoeg ja. te
1: zien weer. En tot zover voor de maand september 2022. Live vanuit het Alapiezen te Amsterdam. Dit was Sterrenstof. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk wil ik Abe en Anneminken bedanken. weer voor de medewerking als sidekicks. Jij bedankt, Anko. Graag gedaan. Ja, dat wou ik Hartstikke zeggen. leuk weer. Nou, dankjewel. Graag gedaan, ja. jongens. <laughs> de techniek was weer in handen van Erik. Dankjewel, Erik. En de heerlijke koffie werd verzorgd door het café Al het piesen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog.
3: is much older than life. Billions of years before
0: the Sun and Earth even formed, atoms were being synthesized in the insides of hot stars and then returned to space when the stars blew themselves up.
1: Newly formed planets were made of this stellar debris. The Earth and every living thing are made of star stuff.